0: Γεια σα, είμαι ο Φώτης και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Τελικά Καλά Τα Κατάφερε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο αυτή τη σειρά τη LIFO, κάντε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcasts. Είναι τα Podcast της LIFO. Σήμερα κοντά μου έχω ακόμα έναν φίλο. Έναν φίλο τον οποίο τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι όλοι οι φίλοι μου τα περάσουν από αυτά τα podcast. Αλλά τον έχω χάσει λίγο τελευταία και είναι μια ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κοντά μου είναι ο Μάνο Βινιχάκη, ένα από του πιο γνωστού μακιέρ τη Αθήνα, αλλά και τη Ευρώπη, θα μπορούσα να πω. Έτσι, δεν είναι, Μάνο.
1: Έχω δουλέψει πάρα πολύ εκτό από την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σχεδόν στι περισσότερε μεγάλε ευρωπαϊκέ χώρε και ελάχιστα, πολύ ελάχιστα στη Νέα Υόρκη. Νέα Θέλω
0: να ξεκινήσω για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ είναι γιατί ναι σκεφτόμουν ο Μάνος τα έχει καταφέρει πολύ καλά και νομίζω ότι θέλω να του του κάνω αυτή την κουβέντα και θέλω να ξεκινήσω από το τώρα από το τέλος. Ε, σε γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν επαγγελματία αλλά και από κάποια μυθικά πάρτι τα οποία γίνονται στα γενεθλιά σου με φορμή τα γενεθλιά σου και τώρα αποφάσισες να
1: μείνεις στη γάβδο Ναι, ε, αποφάσισα να αλλάξω λίγο το lifestyle μου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαρνούμε κάτι ή κάνω μια έτσι, επαναστατική, ε, δεν ξέρω ακούγεται λίγο επαναστατικό, αλλά για μένα δεν είναι, γιατί πάντα μέσα στο χρόνο της ζωής μου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή τρεις μήνες το χρόνο, έκανα διακοπές στη Γάβδο ναι. για πάρα πολλά χρόνια. Ε, Απλά ε, τώρα ε, είπα ε, ότι αυτοί οι τρει μήνες θα γίνουν κάτι παραπάνω. Και αυτό
0: ξεκίνησε με την πανδημία, δηλαδή. Νομίζω ότι δεν γύρισε
1: σε εκείνο το καλοκαίρι. Όχι, όχι, δεν ξεκίνησε με την πανδημία. Ξεκίνησε με την αγορά ε, που επιτέλου, γιατί ψάχναμε πάρα πολλά χρόνια να αγοράσω ένα χωράφι στη Γάβδο. Και ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και το κτηματολόγιο στον νησί είναι, ε, ήταν ένα μπάχαλο. Mm και επίση δεν βρίσκεις γη να αγοράσει. Δεν, 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 δεν πουλιέται γιατί οι τίτλοι είναι λίγο περιδεμένοι και είναι ναι. κάτι πάρα πολύ δύσκολο ε, και νομίζω ότι η γάβδος
0: φημίζεται για, αυτό, για το ότι είναι λίγο ε, έρημη μακριά και όποιο την επισκέπτεται αισθάνεται ότι δεν βρίσκεται στη σημερινή επόχη οπότε φαντάζομαι ότι αν αρχίζουν και πικνοκατοικείτε δεν θα είναι το ίδιο ε.
1: κοίταξε να δεις ε, σίγουρα ε, ένα μέρος όταν ε, αλλάζει η ενέργειά του από τον πολύ, πολύ κόσμο χάνει κάτι, κερδίζει βέβαια κάτι άλλο. Ε, αυτό δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς ναι. θα είναι σε μερικά χρόνια η ενεργειά ναι. του αν ε, πάει κόσμος να μείνει. Αλλά ε, με η απόφαση μου η απόφασή μου να ξεκινήσω να πάω να μείνω εκεί ήταν πριν την πανδημία. Δηλαδή πριν την πανδημία έτυχε να βρω αυτό το χωράφι και να το πάρω mm-hmm. να έρθει στην κατοχή μου και πάντα ονειρευόμουν κάποια στιγμή τη ζωή μου να ζω κοντά στη φύση
0: ε, θα, τα πα... θα τα πούμε όλα γιατί ε, όποιος έχει μάθει από τις παρέες και από τον κόσμο που κυκλοφορεί εδώ στην Αθήνα <laughs> στη ε, μπορώ να σου πω ότι σε ζηλεύουν λίγο πολύ σε ζηλεύουν λένε πω
1: πό, να... κάνει λίγο ονειρικό αυτό το πράγμα για τον κάθε ένα, ε, είναι διαφορετικά Εμένα ένα χάρη να σου πω όταν πριν 10 χρόνια μια φίλη μου την οποία έκανα εκεί, ε, μου είπε, μου ανακοίνωσε ότι θα αποφασίσει να μείνει εκεί το υπόλοιπο τη ζωή τη και μένει ακόμα εκεί. Mm-hmm. Ε, σοκαρίστηκα λιγάκι. Δηλαδή, πλέον, μπερδεύω εκεί πέρα με στην Ερημιά, τύπω και τα λοιπά. Τότε δεν ήμουν έτοιμο να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Αλλά όπω σου είπα, ε, πάντα ονειρευόμουν ε, μια ήσυχη ζωή κοντά στη φύση. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω, ήταν mm-hmm. το όνειρό μου. Μάλιστα. Πάντα ονειρευόμουν κάτι. ίσως πιο μεγάλο από αυτό που που κάνω τώρα εκεί αλλά εντάξει, ξέρεις Η
0: περίπτωση σου έχει και άλλα πράγματα τα οποία φέρνουν τον άλλον σε σε μια αναρώτηση πώς το αποφάσισες Εγώ θέλω τώρα να ξεκινήσουμε από την αρχή
1: Ένας άντρας ο οποίος δουλεύει πάρα πολλά χρόνια Ξεκίνησα να δουλεύω πάρα πολύ μικρός για να επιβιώσω γιατί δεν, δεν με συντηρούσε η οικογένειά μου επειδή ήμουν έτσι πιο αυτόνομος, αναγκάστηκα να αυτονομηθώ σε πάρα πολύ ε, μικρή ηλικία από ξεκίνησα να δουλεύω από πάρα πολύ μικρός έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές μέχρι και σπίτια δηλαδή καθάρισα έχω κάνει το μπλασχέ, έχω κάνει τον μπάρμαν έχω κάνει το σερβιτόρο έχω κάνει στατιστικές στο δρόμο, έχω κάνει τα πάντα Σαν make-up parties ξεκίνησα να δουλεύω στα 18 μου. Στα 18. Έφυγε νωρί από το σπίτι. Ποιο ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι δεν περνούσα καλά στο σπίτι μου. Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία είχε πολλά προβλήματα, χωρισμένη δική μου. Ε, υπήρξε έτσι μια σχετική κακοποίηση μέσα στο σπίτι και ο, η διαφυγή μου ήταν η φυγή μου. Τι Πόσο χρόνο έφυγε. Στα 14. Στα 14. Στα 14 έφυγες πρώτη και φορά από το σπίτι, ναι πήθηξα το παράθυρο, θυμάμαι με την αδερφή μου και φύγαμε. Ήταν το πρώτο, πρώτο escape από το, από το σπίτι και στη συνέχεια γύρναγα, ξανάφευγα. Δεν σας
0: αναζήτησαν δική σας?
1: Ε, φυσικά και μάλιστα, γιατί ως ανήλικος η ευθύνη αν συνέβαινε κάτι σε μένα έπεφτε πάνω στους γονείς μου, στον πατέρα μου που είχε την κυδαιμονία μου. Παναζητούσαν, ε, αλλά ξέρει, ξεστάνε... ήταν... Ε, στην αρχή με την
0: αδερφή σου μαζί
1: Με την αδερφή μου μαζί είχαμε, ήσαν... Την πρώτη φορά ναι Μας και... συνέχεια μαζί Και πού πήγατε Πού πήγαμε ε, Πήγαμε σε φίλους mm. Σε φίλους ε, Αλλά περιπέτεια πάρα πολύ μεγάλη Δηλαδή κάτσω και σου πω όλη αυτή την ιστορία Θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας Δηλαδή φαντάσου ότι έχω κοιμηθεί και σε παγκάκια στο σύνταγμα άπειρε βραδιές Έχω κοιμηθεί σε σπίτια φίλων επίσης άπειρες βραδιές Έχω φιλοξενηθεί από κόσμο που δεν τον ήξερα επίσης άπειρες βραδιές ε, Επιβίωνα Όπως επιβίωνα Όπως ένα παιδί μπορείς. το οποίο έχει φύγει από το σπίτι Χωρίς να έχει ένα άλλο σπίτι να φωλιάσει ναι.
0: Αυτός είχε δημιουργήσει
1: κάποια ρε παιδί μου, α, ανασφάλεια γενικότερα Αυτό με ωρίμασε πάρα πολύ γρήγορα mm. Με έκανε να είμαι πάρα πολύ alert σε οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί στο δρόμο μου. Mm. Με έκανε να ψυχαναλείω και να ε, μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους που είχα απέναντι μου, γιατί μόνο έτσι θα επιβίωνα. Και θεωρώ ότι ήταν ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, το οποίο το έβγαλα με mm. επιτυχία. Με άριστα. Άριστα δεν ξέρω, mm. αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που είμαστε εδώ και τα λέμε... Καλά είναι. Καλά
0: κινδύνου Τους, τους καταλάβαινε τότε. Του αντιλαμβανόσουν ή όχι.
1: Ε, θα σου πω ότι ένα παιδί στα 14, ένα έφηβο στα 14, έχει άγνοια κινδύνου. Σίγουρα δεν υπάρχει <laughs> η αίσθηση του κινδύνου και αυτό μερικέ φορέ λειτουργεί ω προ όφελο του ανθρώπου, διότι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν φοβάται έχει περισσότερα γκάτ. Έχει περισσότερη ορμή να κάνει αυτό που θέλει. Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι φοβισμένο είναι λιγάκι πιο εγκρατή. Οπότε εγώ δεν είχα το φόβο, ήμουνα φορτσάτο και Κινδύνεψε βέβαια η ζωή μου πάρα πολλές φορές. Μου έχουν βγάλει όπουλο, με έχουν σημαδέψει το κεφάλι, με έχουν χτυπήσει, με έχουν ληστέψει. Έχω περάσει δηλαδή, έχω αισθανθεί ότι ε, αυτό ήταν το τέλος. Ότι τώρα Α-χ. τελείωσε. Ε, ευτυχώς δεν τελείωσε. Ε, σίγουρα υπάρχουν τραύματα mm-hmm. ε, ψυχικά.
0: Το ότι ας πούμε έφυγες είχε να κάνει και με μια, ε, ένα αυτοπροσδιορισμό, δηλαδή... Καταλάβαινε τότε ότι υπήρχε ένα θέμα, με μια σεξουαλική διαφορά από του υπόλοιπου. Το είχε αισθανθεί ή δεν ήταν ακόμα ο καιρό του.
1: Την συνειδητοποίηση τη σεξουαλικότητά μου την αντιλήφθηκα σε. Πολύ μικρή ηλικία και δεν είχα κάποιο θέμα με αυτό, ούτε με το περιβάλλον μου δηλαδή, ούτε με την αδερφή μου, ούτε με του συγγενεί μου. Φαντάζομαι ότι στα 14 το είχε μάθει το οικογενειακό περιβάλλον, ότι έχω αυτή την προτίμηση. Και η συζήτηση έληξε με το ότι δεν δίνω δικαιώματα σε κανέναν. Το ότι κάνω στο κρεβάτι μου είναι δική μου επιλογή. Και δεν αφορά κανέναν κοινωνία. Και στη συμπεριφορά,
0: φτάση. σου φαντάζομαι.
1: Ναι, η συμπεριφορά μου κοίταξε να δει. Γενικότερα ήμουν ένα παιδί όρημο Δεν μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να συζητήσει μαζί μου, ακόμα και στι περιόδου που δεν ήμουν καλά. Ψυχολογικά, που ήμουν πιεσμένος που είχα να αντιμετωπίσω προβλήματα, πάντα ήμουν μου να συζητήσω, πάντα μπορούσα να συζητήσω με τον άλλον. Και αυτό περνούσε. Και όταν μπορεί να συζητήσει με τον άλλον, έχει και την αποδοχή του. Ε, ένας άνθρωπος που φεύγει τόσο νωρίς από το σπίτι
0: του ε, 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 Ψάχνει να βρει οικογένεια ή βρήκε ανθρώπου που του θεωρεί οικογένεια
1: Για μένα ε, για πάρα πολλά χρόνια Η οικογένεια ήταν η οι φίλη μου Γιατί μαζί τους Να στο λέω τώρα και ανατριχιάζω ε, mm. Οι φίλοι μου παίξανε σι... πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου Οι φίλοι οι οποίοι όχι απλά Μου έδωσαν αγάπη ε, Μου την έδειξαν εμπράκτο. Mm. Κάποια στιγμή από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα mm. ε, είχα βρεθεί σε ένα διέξοδο ψυχολογικό και είχα πει θα βάλω τέρμα στη ζωή μου mm. και πήρα τηλέφωνο να αποχαιρετίσω την πολύ καλή μου φίλη η οποία σε χρόνο ε, διεκτινίστηκε ήρθε με πήρα από το σπίτι που ήμουνα μάζεψε τα πράγματά μου, πήγε στο σπίτι της και μου έδωσε τόσο αγάπη, τόσο πολύ στοργή και ελπίδα για την επόμενη μέρα που αυτή η κοπέλα πραγματικά μου έσωσε τη ζωή και mm. μου άλλαξε τη ζωή γιατί έγινε στην... και στην ψυχή μου και στο μυαλό μου ένα κλικ το οποίο άλλαξε τα πάντα
0: Αυτό έγινε πολύ νωρί όταν ήσουν πολύ μικρό.
1: Αυτό έγινε στα 17.30, κάπου εκεί
0: Πώς ένα παιδάκι, γιατί ένα παιδάκι είναι 17.30 χρονών να, το κάνει, να, να είναι τόσο απελπισμένο αισθάνεται ότι είναι τόσο στον πάτο
1: Φώτη μου, καθημερινά διαβάζουμε για το τι Αντιμετωπίζουν οι έφηβοι, καθημερινά ίσω να συμβαίνουν ε, παρόμοιε καταστάσει, αυτοκτονίε από ανθρώπου που δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ το πρόβλημά του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι mm. πραγματικά αντιμετωπίζει ένα έφηβος, τι, τι αντιμετωπίζει το σπίτι του, στο περιβάλλον του, ε, με στην mm-hmm. ψυχή του και με στην καρδιά του. Ναι. Mm-hmm. Εγώ ε, πραγματικά, παρότι αισθάνομαι ότι είμαι πολύ δυνατό άνθρωπο, γιατί mm-hmm. έχω περάσει πάρα πολλά πράγματα, εκείνη την περίοδο είχα λυγίσει. Εκείνη την περίοδο έλεγα δεν πάει άλλο.
0: Ναι. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η κατάσταση τότε ήσουν εκτός οικογένειας όλο αυτό το πράγμα. Ήταν πολλά, πολλά... Ήταν
1: πάρα πολλά. Ήτανε το ότι είχα, είχα πολλές πληγές. Mm-hmm. Πολλές πληγές. Mm-hmm. Και αυτές οι πληγές ήταν ματωμένες όλες. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να... Mm-hmm. Δεν μπορούσα μόνος μου. Και ήμουνα μόνος μου. Εκείνη την περίοδο μου να πολύ μόνος μου. Δηλαδή ήμουν εγώ και το ημερολόγιό μου. Γιατί έγραφα πάρα πολύ. Mm-hmm. Το ε, οποίο το έχει κρατήσει. Το έχω κρατήσει, mm-hmm. ναι. Το έχω κρατήσει. αυτό που λες. <laughs> το έχω κρατήσει και. Ναι, ναι μερικέ φορέ το διαβάζω. Α, λέω Παναγία μου. Και
0: ξαφνικά ένα άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι
1: ε, αρχίζει να
0: ασχολείται με το make να κάνει. Ε, να, σου... να μαθαίνει.
1: Να... Θα σου πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ γενικότερα. Το Κοίτα, στα αίτησε του άλλου, γιατί μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, το μακιγιάζ ήταν κάτι super wow. Άντρε και γυναίκε ήταν μακιγιαρισμένοι. Δηλαδή. Ήταν όλο αυτό το τρέν. Ήταν λίγο το ανδρόγινο, ήταν λίγο το ναι. γουάμ, καζαγκούκου, όλο αυτό το πράγμα. Οπότε ήταν πολύ τρέντι. Ε, και εγώ υπήρξα ένα από τα πιο fashion Icon τη Αθήνα εκείνη την εποχή. Κυκλοφορούσες και. Ε, κυκλοφορούσα με γκωτιέ με, με διάφορα δηλαδή. Ήμουν πιο. πιο <laughs> Μα σταματάγανε στον δρόμο και μα φωτογραφίζανε. Δηλαδή, πήγαινα στην Οίκωνο, πρώτη φορά στην Οίκωνο, πήγα στα 15 και με κυνηγάγανε με τι κάμερε να, να με φωτογραφήσουν για το πώ κυκλοφορούσα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ κεντρικό. Πολύ. πολύ εξαντρικ. Και το μακιγιάζ με μάγευε. φαντάζω ότι στα 14 που είχα φύγει από το σπίτι μου είχα γνωρίσει την πρώτη drag queen που υπήρχε στην Ελλάδα. Την Παρσελίνα, δεν ξέρω τώρα όσοι μα ακούνε και ξέρουν τη δεκαετία του 80, θα, θα τους κάνει κλικ αυτό το όνομα, ήταν μια Ισπανίδα Draguin, η οποία έκανε ε, το show της στο μαγαζί του Ρίζου τότε στην Πλαφ, στο Κολονάκι. Σε ποια, σε ποιο μαγαζί, ε, Στο, στο ε, Πλαφ, Στο Κολονάκι. Πλάφ. Ναι, ήταν ένα υπόγειο. Ούτε, Μετά ούτε. είχε γίνει Έλα, στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι και, και σε ένα άλλο επίση. Κοίτα, που μαθαίνοντα. Εγώ ίσως... το θυμάμαι,
0: την πιμ α πούμε, στο Κολονάκι. Ναι, ναι,
1: ναι. Υπ... Την ίδια περίοδο που ναι. ήταν το Πλέι στο Κολονάκι, mm. υπήρχε και αυτό το πιο high class. Δεν ήταν gay μαγαζί mm. Πρόσεξέ με. Mm. Ήτανε... Ah. Τότε ήταν πάρα πολύ τη μόδα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Στι 12 η ώρα που ξεκινάγανε mm-hmm. να παίζουν οι DJs, υπήρχε ένα show. Το οποίο δεν είναι συνήθω χορευτικό. Και η συγκεκριμένη έκανε. drag. Ε, ναι, έκανε drag, χωρί όμω καμία σχέση με τον drag που ξέρουμε τώρα. Ήταν μια φοβερή χορεύτρια μια φοβερή performance, η οποία χόρευε συγκλονιστικά. Mm. Και δεν ξέρω κιόλα αν γνωρίζανε ότι ήταν κιόλα. Ε, άντρας. άντρας Αυτή λοιπόν. Ε, τη γνώρισε. Τη γνώρισα. Τη φώναζα μαμά ήθελε <laughs> να με υιοθετήσει τέλο πάντων και τέτοια η Παρσελίνα και μάλιστα είχα δουλέψει και μαζί της ως χορευτής μάλιστα. ένα διάστημα στα 15 που κάναμε περιοδές στην Ελλάδα χορεύαμε στο Βόλο, σε μεγάλα κλαπ και τέτοια, δηλαδή έχω κάνει σου λέει, πάρα πολλά επαγγέλματα στη ζωή μου <laughs> γιατί πού φτάσαμε εκεί πού εκεί γιατί σε ρώτησε για το make-up Α, για το make-up, λοιπόν, Ο και η πάνω... πρώτη φορά στα 14 <laughs> είδα αυτή τη γυναίκα να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια μου από ένα θηλυπρεπές αγόρι σε μια συγκλονιστική υπερμούνα. Σοκ, διεγματικά μάτια μεγάλα, φρύδια. πλάκα, δηλαδή, ανοίχθηκε μπροστά μου ένας νέος κόσμος, μαγεύτηκα. Λέω Παναγία μου. Επίσης, παράλληλα, εκείνη την περίοδο έκανα παρέα με μια κοπέλα, καλή τη ωραία, δεν ξέρω να έχω κουστά, ε, η οποία είχε, ένα, είχε περάσει μία αρρώστια, είχε χάσει όλα της τα μαλλιά, δεν είχε καθόλου ούτε στο πρόσωπο της βλεφαρίδες, φρύδια, ούτε μαλλιά και ζωγράφιζε βλεφαρίδε, ζωγράφιζε φρύδια, δηλαδή και αυτοί μεταμορφωνόταν με το μακιγιάζ. Δηλαδή είχα αμέσως, αμέσως στο περιβάλλον μου δύο γυναίκες yeah. που με την τέχνη του μακιγιάζ μεταμορφωνόντουσαν. Ε, αυτό εμένανε. Ε, ναι, ναι, ε, δεν είναι δηλαδή, ε, και τίποτα άλλο. Ε, έβγαλα μια σχολή δηλαδή, στα 14 δίπλα σε δύο γυναίκε που ή, είχαν την τέχνη του μακιγιά στα δάχτυλα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αγάπησα το μακιγιά χωρί να ξέρω ότι υπήρχε δουλειά. Δηλαδή όταν είπα εγώ στα 18 μου, ξέρω εγώ ότι θα ασχοληθώ με το μακιγιά. Στα, στα 17, 17 έκανα τη σχολή μου, θα ασχοληθώ με το μακιγιά. Μου λέγανε όλοι μου, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το μακιγιάς, ναι? έτσι, έτσι να και πώς γίνεται
0: αυτή η μεγάλη καριέρα που έκανες. Ε. Για έναν, για έναν, φαντάζομαι ότι για έναν γκέι άνδρα το να ασχοληθεί με το make είναι και λίγο κανονικό. Δηλαδή μπαίνεις σε έναν χώρο
1: που δεν θα τον παρεξηγήσουν, είναι όλα μια χαρά. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε εγώ δεν, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ο σεξυαλικός μου δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, mm-hmm. μου δημιουργήσε κάπου πρόβλημα. Δηλα, δεν, δεν το έχω αντιμετωπίσει πουθενά. Εντάξει, μπορεί να έχω ακούσει τίποτα μοφοβικά, σχολιάγια και τέτοια. Δεν δίνω σημασία, γιατί ο καθένα έχει την άποψή του και την, την, ε, έχει επιλέξει μια στάση για το πόσα θα βλέπει τα πράγματα γύρω του.
0: Εκεί και, και εσύ είχε ψηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν φοβόσουν να τώρα το τι θα σου πει ο άλλο τη στιγμή που τα 14 σου αντιμετώπισε τον κόσμο μόνο σου. Ναι. Δεν ήσουν προστατευμένο από κανένα Ναι, ποτέ. και
1: βρέθηκα και σε ένα περιβάλλον γιατί ήμουν ο πιο μικρό. Ο πιο ανήλικο, μάλλον, που κυκλοφορούσε τα βράδια τη Αθήνα στο κέντρο. Δηλαδή, εγώ στο κολονάκι, σε αυτά τα μαγαζιά που λέμε τώρα, ήμουν 14 χρονών. (χει) Οπότε, πώ καταλαβαίνει, όταν στα 14 σου είσαι με έναν, ξέρω εγώ, στην παρέα, ο οποίο είναι τραν, ο οποίο, ξέρω εγώ, είναι επιχειρηματία. Γιατί υπήρχαν και τέτοιοι. Το lifestyle τη Αθήνα ήταν επικοινόμορφο. Μπορεί να ο γιο του υπουργού. Που ήταν, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και επίση, ξέρω εγώ, να είναι και η κοπέλα που εκδιδόταν στην σκουφά, ξέρω εγώ, και Σίνα Γονία. σω ένα χαρακτηριστικό κλαπ kid. Ήμουνα ένα, ένα, κανονικά κλαπ kid, όπω λέτε. Αλλά πολύ μικρό, δηλαδή. Ήμουνα ο πιο μικρό. Ήμουνα ο μικρό μάνο, έτσι με λέγανε. Ποιο μάνο, ο μικρό. Ξεκινάει επαγγελματικά να δουλεύει από. Ξεκινά επαγγελματικά να δουλεύω. Μου παρουσιάστηκε μια ευκαιρία, και αυτό δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Στα 17 λοιπόν, εγώ τα καλοκαίρι μου πήγαινα στην Οίκονο συνέχεια και δούλευα εκεί. Οπότε εκεί γνώρισα μια μοντέλα, μια Αμερικάνα, με την οποία γίναμε φίλοι. Και κάποια στιγμή στην Αθήνα, που κάναμε επίση παρέα, είχε να πάει σε ένα κάστινγκ. Και μου λέει: Πάμε μαζί στο κάστινγκ και μετά πάμε για καφέ. Λέω: Οκ. Okay. Πάμε στο κάστινγκ και ήταν άβαυτη. Και έτσι λέει αυτή που κάνει casting director: Δεν βάφε λιγάκι να γράφει πιο ωραίο στο φακό. Mm. Και μου λέει: Μάλλον δεν με βάφε εσύ που θα με κάνει πολύ καλύτερα. Και τη βάφω, ξεκινάω τη βάφω και μου λέει: Η casting director μου λέει: Εσύ Μέικα πάρτη. Και τι λέω: Ναι. Μου λέει: Μου αρέσει πάρα πολύ το πώ δουλεύει. Θε να δουλέψει για μας. Και ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγή στην Ελλάδα. Λες, ήταν η Κίνα.
0: Α, η Κίνα, ναι, βεβαίω.
1: Ήταν η Κίνα και η Στέφη τότε. Ναι, 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 μεγαλύτερη εταιρεία ναι, ναι, ναι. παραγωγή. Και ξεκίνησα να δουλεύω για την Κίνα. Σχεδόν, δηλαδή γινόταν, ε, ξέρω άπειρα διαφημιστικά τότε, ε, γιατί ήταν στο σούπερ άνθος η διαφήμιση και επικοινωνία, έκανα σχεδόν ε, το 80% των ε, δουλειών που γινόταν ε, με την Κίνο. Mm. Δουλεύα δηλαδή, δηλαδή απίστευτα πολύ, πάρα πολλές ώρες, με πολύ μεράκι, πάρα πολύ αγάπη και κάπως έτσι άρχισε να χτίζεται η καριέρα μου στον χώρο της διαφήμισης και μετά ο συγχωρεμένος ο Γιάννης τον είχε γνωρίσει. δεν χώρο νωρίτερο γνωρίσει. λέγαμε. Ναι, που ήταν ένα από του πιο ταλαντού ανθρώπου, ναι. Δουλεύει με τη Vivian Weslut κτλ. Mm. Κάποια στιγμή μου λέει: Να σου πω, Βινιχάκι, πρέπει να φύγει από τη διαφήμιση και να άρχισε στη μόδα, γιατί mm-hmm. τέτοιο ταλέντο πρέπει να μπει στον χώρο τη μόδα. Και με πήρε από τα μαλλιά στην κυρολεξία, γιατί ήμουν πολύ έτσι ανασφαλή, και με πήγε στην Azans, τότε το γραφείο που υπήρχε, και ξεκίνησα να δουλεύω στον χώρο μόδας, mm-hmm. τη μόδα, ήτουσαν mm-hmm. τα αναστραπή, δηλαδή εκτο, εκτοξεύτηκα κατευθείαν. Με mm-hmm. αγάπησε πάρα πολύ κόσμο τη μόδα Γιατί ήμουν πολύ ε, δημιουργικός mm-hmm. Έκανα πράγματα που δεν τα κάνανε άλλοι Γεννούσα ιδέες Δηλαδή ε, κάναμε πράγματα που μετά Τα βλέπαμε στην Ιταλική Vogue Κάτι τέτοια πράγματα mm-hmm. δηλαδή, Πολύ δημιουργικά Και έμπλεξα και με ανθρώπους Που με εμπιστεύτηκαν πάρα πολύ Και μου δώσανε την ευκαιρία να κάνω δηλαδή, Να δημιουργήσω Γιατί η μόδα έχει, δημιουργ... είχε δημιουργία πάρα πολύ Οπότε έτσι κάπω. Έφτιαξα το όνομα. Και έτσι και ήρθαν και οι
0: διασημότητε μετά και όλο αυτό το πράγμα. Ναι,
1: μετά ήρθαν τα celebrity. Εκείνη την εποχή οι stars ήταν τα μοντέλα. Τα celebrity υπήρχαν, αλλά όχι και τόσο πολύ. Δηλαδή ήταν η star τη τηλεόραση που ήταν η Ρούλα, η Κορομιλά. Η Ελένη ήταν στα πρώτα τη τα βήματα τότε. γενικότερα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τη τηλεόραση που ήταν star, αλλά η πραγματική star ήταν τα μοντέλα και άνθιζαν να γίνονται star και οι τραγουδίστριε. Που θέλανε έναν με make-up artists, να δουλέψουν μαζί, να του αλλάξουμε λίγο το image. Mm-hmm. Ήταν όλο αυτό ο μαντονισμό που θέλανε όλε να γίνουν μαντώνε, να γίνουν cowboy, <laughs> να γίνουν διάφορα. Ο μαντονισμό, ναι. Να, ναι, ναι, ο μαντονισμό, ε, βεβαίω. Ο... <laughs> Φυσικά. <laughs> είναι ένα όρο <laughs> αυτό. <laughs> Τρελαίνουμε ο... πάρα πολύ. Οπότε, πολλή δουλειά. Φαντάζω ότι υπήρξε εποχή που δούλευα βράδυ με την Κέτι <laughs> ή τη Δέσπινα στα μπουζούκια, που τότε τα μπουζούκια ήταν καθημερινά mm. και το πρωί να μέσα σε στούντιο σε φωτογραφίσεις, έφευγα για ταξίδι στο... στη Γερμανία, σε φωτογράφιση στην Ισπανία και γύριναγα πάλι πίσω. Μιλάμε για πάρα πολύ δουλειά. Mm. Πάρα πάρα πολύ δουλειά.
0: Νομίζω ότι το γεγονός ότι ήσουν από μικρό ένα παιδί το οποίο ε, είχε τα μάτια του ανοιχτά και Βγαίνει με ανθρώπου διαφορετικού, με ανθρώπου που ήταν περιέργοι μέσα στη νύχτα, αυτό που δεν είχε, α πούμε, κανένα όριο ή κανένα δεν πρέπει αυτό. Νομίζω ότι σου άνοιξαν τα μάτια και μπόρεσε και δημιούργησε και γίνει τόσο δημιουργικό αργότερα.
1: Κοίταξα, στο μακηγιά πραγματικά με ταξίδευε και επειδή όλα αυτά που πέρασα πρέπει να πω ότι φυσικά άφησαν τα σημάδια του. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με κατάθλιψη για πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν καταθλιπτικό. Και η θεραπεία μου σε αυτή τη φάση της ζωής μου ήταν η εργασιομανία, mm-hmm. δηλαδή ήμουν εργασιομανής. Αν τύχαινε μια μέρα που δεν τύχαινε, πίστεψέ με, mm-hmm. να μην δουλεύω, δεν ήμουν καλά. Mm. Πάθα είναι να βλαβεί ταραχή. Ήμουν καλά όταν ήμουν μέσα στο στούντιο, όταν ήμουν με τους φίλους μου, γιατί όταν δουλεύεις κάθε μέρα με τους ίσους ανθρώπους, ε, γίνεσαι φίλος. φίλος. Γίνε σε ομάδα, γίνε τίμη, Μόνο τότε ήμουν καλά. Και αυτό βέβαια είχε και το κόστο ότι. Ναι, μεν υπήρξε όλη αυτή η δημιουργία με τη δουλειά και τον αγκατάλογο και η καταξίωση, αλλά έχασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη προσωπική μου ζωή. Εμεί γνωριστήκαμε. Δεν δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη φορά
0: που γνωριστήκαμε, αλλά πάντα ήξερα ότι ο Μάνο Βινιχάκη είναι αυτό ο οποίο κάνει τα πιο τρελά πάρτι και όλοι σε ακολουθούσαν σε αυτό το πράγμα δηλαδή η διασκέδαση σου ήταν ένα πρότυπο για τους υπόλοιπους δηλαδή το κλάμπινγκ το οποίο κάναμε είχε μέσα και εσένα και θυμάμαι πότε ξεκίνησες να κάνεις το πρώτο μου
1: πάρτι πάρτι το έκανα το
0: το 2000
1: Εμεί γνωριστήκαμε κάπου εκεί, mm-hmm. κοντά, εκείνε τι χρονιές κοντά. Α, ναι, μ, κάπου εκεί. Ναι. Είχα έρθει και καλεσμένο στην εκπομπή. Το θυμάμαι αυτό. Ναι. <laughs> με την Κάτια
0: Ζηγούλη. Ναι, το Μαζί, ω μοντέλο μου. Ότι το έχω σε βίντεο, θα στο δώσω <laughs> αυτό. Ναι.
1: Αλήθεια. Το έχω, ε, είχα έρθει μαζί με την Κάτια Ζηγούλη ω μοντέλο μου. Κοίταξε να Αυτά τα κορίτσια, Κάτια Ζηγούλη, η Βίκυ Καγιά, αυτά τα κορίτσια μεγαλώσαν πραγματικά στα χέρια μου. Δηλαδή, Την Κάτια θυμάμαι ότι τη δείχναμε πώ να ποζάρει, πώ να. Τι να <Τι> σου ναι, πω τώρα, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα κορίτσια πραγματικά τα λατρεύω. Γενικότερα είμαι ένα party animal. Μου αρέσει πάρα πολύ να διασκεδάζω, μου αρέσει πάρα πολύ ο χορό. Δεν υπάρχει για μένα περίπτωση να βγω και να πάω σε ένα μαγαζί και να κάτσω με το ποτό στο χέρι. Sorry, darling. Όχι, αυτό δεν mm. το κάνω. Ξέρει τι να σου πω, άμα έρθω καλεσμένο στο σπίτι σου. <laughs> και πάλι θα σηκωθώ, θα χορέψω άμα βάλει μουσική. <laughs> ε, δεν μπορώ. Ε, οπότε. Γενικότερα μου άρεσε να δημιουργούνται καταστάσει που να δοθούν οι αφορμέ να υπάρξει ένα ξεφάντομα. Οπότε. Ξεκίνησα... Και, και όλοι ντυνόμασταν, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Μα αυτό ξεκίνησε και από μένα, διότι το πρώτο πάρτι που έκανα, έκανα μία φωτογράφηση όπου φωτογραφήθηκα ως με, σε στήλη Pierre Jill, που δεν υπάρχει πιο κάμπ. Mm-hmm. Με ένα καυτό σορτσάκι. Ξαφνικά είδανε όλοι έναν άνθρωπο από το χώρο τη μόδα να τσελακώνει. Το, Τι, το καθώς πρέπει ναι. του και να κάνει μια πολύ κεντρική φωτογράφηση που τώρα να την κάναμε θα συζητιόταν θα ήταν το Town, για mm. να προσκαλέσει ε, τους φίλους του σε ένα μασκεπάρτι mm. και έγινε χαμός Ομώς. και όταν ξέρεις ε, δίνεις εσύ το έναυσμα ότι ξέρεις κάτι εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι κομιλφό, είναι πιο απελευθερωμένα ο κόσμος απελευθερώνεται και μπαίνει στο ίδιο τρίπ με σέναν ναι με αποτέλεσμα να έρχεται κόσμο στα πάρτι μου που δεν τυνότανε, που δεν πήγαινε πουθενά mm. και ερχόταν μόνο στα δικά μου τα πάρτι ερχόταν και από το εξωτερικό φίλη. Mm. και τώρα αυτό ε,
0: κάναμε όλοι αυτή την αναδρομή έτσι στη ζωή σου και όλο αυτό το γκλαμ ε, το φοβερό και θέλω να μάθω και να έρθουμε στο σημείο που αποφασίζεις να πας στη γάβδο, να αφήσει όλο αυτό το κομμάτι και να κατακτήσεις σε αυτό το απομακρυσμένο νησί, σε αυτό το ερημικό νησί, βρήκες μια ε, γη την οποία εσύ θέλεις
1: ε, πάλι να κατακτήσεις. Κοίταξε να δεις. Η γάβδος είναι ένα κομμάτι της ζωής μου εδώ και πόσο, 25 χρόνια. Και από τη στιγμή που σκιάστηκα, ρε φίλε, πας εκεί πέρα κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ε, είναι αποκλειστικά διακοπές μου εκεί πέρα. Σου λέω, περνάω όλο το καλοκαίρι εκεί, τρει μήνες το καλοκαίρι εκεί. Λέω... Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το δέσμο, όλη αυτή η αγάπη που αισθάνεσαι για αυτόν τον τόπο. Την πραγματικά την αισθάνομαι πατρίδα μου. Την αισθάνομαι, λες, και εγώ γεννηθεί εκεί. Ε, έτσι ξεκίνησε το να πω ότι αφού κάθεσαι που κάθεσαι και σ' αρέσει που σ' αρέσει, οι τρει μήνε σα γίνουν περισσότεροι. Ούτω ή άλλως και στην Αθήνα που μένω, που, που έμενα τόσα χρόνια και ήταν το σπίτι μου, δεν ήμουν κάτοικο Αθηνών πάντα. Πάντα ταξιδεύω, πάντα. Δηλαδή μπορεί να ήταν η βάση μου εδώ. Αλλά να ήμουν τρει μήνε στη Γάβδα, παραδείγματο χάρη, ένα μισή μήνα στην Ταϊλάνδη, ένα μήνα στην Ισπανία, στη Γερμανία για τι δουλειέ μου. Οπότε το ρόλο αυτό λέω, αντί να είμαι σε μια πόλη, η βάση μου, να είναι σε ένα τόπο τον οποίο τον αγαπάω, με απελευθερώνει, με ηρεμεί, με θεραπεύει, γιατί πραγματικά για μένα η επαφή με τη φύση είναι μια θεραπεία ψυχοσωματική, μια ενεργειακή φάση, την οποία δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά εγώ τη βιώνω και την αντιλαμβάνομαι. Οπότε λέω, θα γίνει βάση μου εκεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είμαι εγκαρφωμένος δέσμιος. Mm. Ε, καλά ναι, δέσμιος δεν είσαι ποτέ. Ε. Απλώς, ας πούμε, εντάξει... Ε.
0: Αν δεν θε να δει κανέναν άλλον, ε, ε, θέλει ένα ταξίδι. Πρόσεξε να δει. εδώ θες... θα σου
1: πω το εξή: Ότι υπάρχει κοινωνία, υπάρχει μια μικρή το κοινωνία. Φαντάζομαι.
0: Φίλου έκανε από την αρχή και μπόρεσε και μετά, α πούμε, του κράτησε. Δηλαδή, άνθρωποι με του οποίου γνωρίστηκε το πρώτο καιρό που πήγαινε διακοπέ σου, τι τρίμηνε κτλ.
1: Θα σου πω κάτι. Μπορεί να βρίσκεσαι σε μια μεγαλούπολη και να ε, συναναστρέφει με κόσμο στην καθημερινότητά σου. Και να λε αυτά που λε, που βρίσκεσαι για του καφέδες και τα ποτά κτλ. Σε ένα ε, τόπο όπω είναι η Γάδο, όπω είναι αυτά τα πιο μικρά νησιά, με ένα μαγικό τρόπο μπορεί να βρεθεί να συζητά πράγματα με τον διπλανό σου, τα οποία δεν θα συζητούσε ποτέ ούτε καν με τον καλύτερο σου φίλο. Αποτέλεσμα, έχουν αυτό το δέσιμο, αποτέλεσμα έχει αυτό το δέσιμο που, που, που σου συμβαίνει, που, που γίνεται με αυτού του ανθρώπου, να σε φέρνει κοντά. Αναπτύσσεται ένας δεσμός φιλίας, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και μπορεί να μην έχει να κάνει με το αν αρέσει, αν έχετε ζητήσει απόψη για τη μόδα, αν έχετε mm. κατάλληλες, να σου πω. Είναι ένα πιο βαθύ ε, δέσιμο που συμβαίνει.
0: Δεν πήγες όμως με το σύντροφό σου, πήγες μόνος σου. Αυτό έχει μια ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, δηλαδή δεν πήγες... Ε... Ε, με μια σχέση, με την. να χτίσετε το σπιτικό σας και να περάσετε μια τέτοια ζωή. <laughs> Οπότε ο... η μοναχικότητα του η άνδρα, σε ένα τόσο μικρό μέρος είναι ο πιο έντονη. Ε... Δηλαδή, ακόμα και
1: η σχέση σου. Ναι, που μπορεί να, να αναπτυχθούν αγρότης μόνος ψάχνει θα σου πω <laughs> <laughs> το πάμε εκεί το θέμα ε, καταρχήν εντάξει θεωρώ ότι οι σχέσεις δεν είναι και αποσκευέ να τις πάρεις, να τις σου δηλαδή θα oh, μπορούσε και yeah. ρολάμουν στην Αθήνα και να πω ξέρεις κάτι εγώ θέλω να κάνω αυτό αλλά η σχέση μου αν υπήρχε mm. γιατί δεν υπάρχει με ελεύθερο πουλί ε, να μην ήθελε Θα ήταν λιγάκι, ξέρει, κάπω αμήχανο πάλι. ή θα μπορούσα να είχα μια σχέση και να πήγαινα εκεί πέρα με τη σχέση μου, και κάτι να με κολούσε και να έφεγε, και να θεωρούσα μετά ότι τι θα κάνω τώρα μόνο μου. Ενώ τώρα είναι πιο ανοιχτά τα χαρτιά. Τώρα έχω πάει μόνο μου, αλλά μπορεί να γνωρίσω εκεί πέρα τον έρωτα τη ζωή μου, που να πάθει κι αυτό ένα έρωτα με το νησί και να να γίνει το παραμύθι. Σωστά. Άλλωστε το καλοκαίρι υπάρχει πολλέ κόσμε που γίνουν έρευνα. Η γάβδος πλέον είναι τα τελευταία χρόνια από τους πιο εναλλακτικού, για να μην πω πιο εναλλακτικό προορισμό στην Ελλάδα ε, έχει μια φιλελεύθερη ταυτότητα που κανείς δεν κοιτάζει το τι είναι ο ένας, το τι κάνει ο άλλος δεν ασχολείται ούτε με το ποιος είσαι ούτε με το τι φοράς ε, ή τη δε φοράς Και... δε φορές, ναι. Ναι, ναι, ναι. γιατί παίζει πολύ το τι δε φοράς το ότι δεν φοράς μάλλον κάτι, οπότε είναι Θα πολύ, είναι πολύ ότι... απελευθερωτικό mm. για μένα το ότι βρίσκομαι εκεί. Mm. Είναι λίγο χυπικό ή όχι? Χιπικό με την έννοια του lifestyle, το ότι είσαι λίγο πιο ξέγνιαστος, ότι δεν κοιτάζεσαι πάρα πολύ στον καθρέφτη πριν βγεις έξω, γιατί mm. δεν σε αφορά και τόσο πολύ... Το πώ φαίνεσαι εξωτερικά, αλλά το πώ αισθάνεσαι εσωτερικά. Είναι λίγο απελευθερωτικό. Και αν πούμε ότι οι Χήπιδε είχαν μια έτσι τέτοιου στυλ, ένα free mind, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια χιπιά η όλη κατάσταση.
0: Ναι, βέβαια είμαστε στο 2021. (laughs) Οπότε εξή, τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Πώ είναι η. Περίγραψε μου μία μέρα σου. το πρωί. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα φτιάξω ένα. Θα αφέψω με βότανε και δεν πίνω καφέδες, θα ανοίξω την πόρτα του τροχόσπιτου και τι μένω στο τροχόσπιτο εκεί. Θα δω ότι είναι απεραντοσύνη αυτή που βλέπω στο βάθος την Κρήτη και τα λοιπά. Θα χαζέψω τυχόν κοτούλες, κοκοράκια, προβατάκια που βόσκουν (laughs) πέρα στα γύρω χωράφια. Θα πάρω τις αναπνοές μου, θα νιώσω το πόσο ευλογημένος είμαι που που κατάφερα να, να είμαι εκεί καλά και εκείνη την ημέρα. Θα δουλέψω λίγο στον υπολογιστή γιατί δουλεύω online και όλας. Οπότε τη δουλειά σου Οπότε την ναι, θα κάνω τη δουλειά μου. Θα βρεθώ με φίλους, με γείτονες, θα πάω καμιά βόλτα, θα μαγειρέψω, θα κανονίσω να βρεθώ έτσι αργότερα μια παρεούλα, γιατί υπάρχουν παρέες εκεί, δεν είμαι ένας μόνος μου, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Ξέρεις τέτοια, τέτοια πράγματα, απλά καθημερινά.
0: Αλήθεια εμβολιαστήκατε όλοι στην Γαβδο. νομίζω ότι
1: είχαν προτεραιότητα τα... Όλα τα κριτικά νησιά ναι. είχαν μια προτεραιότητα στον εμβολιασμό, ναι, έχω τη τελευτα... την δεύτερη δόση την έκανα πριν ένα μήνα περίπου. Mm. Αισθάνεστε όμως πιο ασφαλής εκεί, δεν, είσαστε... δεν νομίζω ότι
0: αισθάνεστε το ίδιο που αισθάνονται σε μια πόλη μεγάλη. Από θέμα COVID. Ναι, ναι, ναι. Από
1: θέμα COVID αισθάνεσαι τόσο ασφαλή όσο και ανασφαλή. Διότι αισθάνεσαι την ασφάλεια του ότι είσαι σε ένα μικρό νησί και η πρόσβαση δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά αισθάνεσαι και την ανασφάλεια του ότι αν κάτι συμβεί, τη βάψαμε. Ναι. Κανονικά όμω δηλαδή. Οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικό όπου κι αν είσαι, είτε αν είσαι σε ένα μικρό ακρητικό νησί, είτε στην πόλη. Ειδικά σε ένα νησί το οποίο δεν έχει μπορεί να, σου έχει, να έχεις τις παροχέ που είσαι σε μια μεγάλη πόλη ιατρικές παροχέ, εκεί εντάξει είναι, είναι ένα θέμα που σου δημιουργεί ανασφάλεια
0: πράγματι μιλάς με τόση αγάπη για αυτόν τον τόπο που είναι σαν να γεννήθηκε και αυτό που είπε πριν
1: σαν να είσαι εκεί για πάντα ναι δεν ξέρω κάτι καρμικό συμβαίνει κάτι. Ίσως επειδή όπως σου είπα πάω πάρα πολλά χρόνια πάω 25 χρόνια mm. και αν ε, αφαιρέσεις τα χρόνια που είμαι τώρα και πά πίσω θα πάμε σε μια ηλικία που Έπαιζαν τα πράγματα που σου εξιστόρισα ναι, πριν. Ναι, σωστά. Οπότε υπήρξε για μένα η γάβδο ένα τόπο ο οποίος, ε, mm-hmm. μου πήρε πόνο, μου θεράπευσε τι πληγέ μου, μου άνοιξε κάτι άλλο. Και τώρα είσαι και ιδιοκτήτη. Τώρα έχω πάρει ένα χωράφι. Προσπαθώ. Δεν μπορώ να πω ότι έχω. Θα μείνει για πάντα εκεί, δηλαδή το σκέφτεσαι. Κοίταξε, το για πάντα για μένα ναι, δεν ισχύει στη ζωή μου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, τι, τι είναι το για πάντα. Δεν, δεν, οι στόχοι μου ποτέ δεν έχουν το για πάντα. Έχουν το θέλω να κάνω, αλλά αν στην πορεία αυτό που θέλω να κάνω δω ότι δεν γίνεται, θα πρέπει να το αλλάξω. Δεν γίνω δέσμευση του του, του, για πάντα. γιατί να μην γίνεται, εντάξει. Άμα θε, θα θα γίνει. θέλω να σου πω ότι, πολλά πράγματα δεν είναι και πάντα στο χέρι μα. Μπορεί να θέλω, δηλαδή, εγώ να μείνω για πάντα κάπου, αλλά να μην προκύψει για κάποιου άλλου λόγου.
0: Αντιμετώπιση κάποιε δυσκολίε, α πούμε.
1: Ε, ναι, έχω ένα θέμα έτσι, που με δυσκολεύει και αν δεν λυθεί, ίσως χρειαστεί να φύγω από το νησί δεν έχω νερό στο χωράφι μου κάτι το οποίο προσπαθώ να αποκτήσω γιατί όλα τα γύρω χωράφια γενικότερα έχουν αυτό το αγαθό πλάγο, δεν το έχω και ε, είμαι σε επικοινωνία με τη Δήμαρχο που ελπίζω να αποφασίσει να μου δώσει το νερό γιατί είναι στην δική της δικαιοδοσία που δίνεται η αδειοδότηση για υδροδότηση και έχει ενημερωθεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης ελπίζω να πάρουν όλα ένα ίσιο τέλος προς το πάνω παίρνω από το γειτονά μου που είναι καλός ο γείτονας εντάξει έχω πολύ καλούς γείτονε. γενικότερα κοίταξε να δει. θεωρώ ότι δεν θα αγαπούσα ποτέ ένα νησί αν δεν είχε ωραίους κατοίκου. γιατί ένας τόπος όσο ωραίος και να είναι αν ο, ο, οι άνθρωποι που τον κατοικούν που τον περπατούν δεν είναι ωραίοι. δεν θα το δεις ποτέ το νησί ωραίο. Δεν θα δεις ποτέ ωραίο αυτόν τον τόπο. Οπότε, ναι, όλοι οι κάτοικοι του νησιού είναι υπέροχοι άνθρωποι. Είναι φιλόξενοι. Είναι εξοκάρδια, Είναι υπέροχοι. Οπότε, ναι, είμαι πολύ ευλογημένος. Έχω συγκλονιστικούς γειτονές. Οποτε... Θα μοτοστούν τα βουλάκια του, το γάλα yeah. του, το ε, χόρτα από τον κήπο του. Υπάρχει εξής, αυτή η απλότητα που έχει και μια η ανθρωπιά. Ναι. Είναι μια ανθρωπιά. Ναι, αυτό ναι, που ναι, λέμε, ναι, ναι, Έχει ναι, ναι. ανθρωπιά ο τόπο. Ναι.
0: Σου εύχομαι, μάλλον, να, να πάρει το νερό σου. Το εύχομαι κι εγώ. Να μπορέσει να κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή το όνειρό σου εκπληρώνει
1: από ό,τι βλέπω και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. <laughs> το εύχομαι κι εγώ. Και πιστεύω γενικότερα πάντα στην ε, καλή εκδοχή όλων των πραγμάτων Δηλαδή ότι όλα τα πράγματα στο τέλος παίρνουν τον καλό τους στο δρόμο Οπότε θεωρώ ότι και αυτό το θέμα θα λύξει ε, κάπως έτσι καλά Ωραία,
0: τα κατάφερες Μάνο ε, για άλλη μια φορά Και θέλω να σε ευχαριστήσω ε, που ήσουν μαζί μας Και άνοιξε έτσι τόσο πολύ την ψυχή σου, Που για μένα είναι δώρο να μου ανοίγει στην ψυχή του
1: Φώτι μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα ξέρετε, τις αγαπάω πάρα πολύ και σε εκτιμάω αφάνταστα για πάρα πολλούς λόγους και ήταν πολύ μεγάλη και η δική μου χαρά που κάναμε αυτή την κουβέντα και είπαμε τα όσα είπαμε
0: θα τα πούμε στιγράφωτο και περιμένω το καλοκαίρι, φιλιά είμαι yeah. <Τι Τι Τι> ο Φώτης <Εργουλόπουλος> και αυτό ήταν ακόμα ένα podcast της «Τελικά καλά τα κατάφερες» Για να μην χάνετε λοιπόν κανένα επεισόδιο αυτής της σειράς της LIFO μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Είναι
1: τα podcast της LIFO.